0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. We lezen uit het boek Spreuken, en ik hoop dat u zult genieten van de wijsheden die ook in deze uitzending weer voorbij komen. Salomo, ongetwijfeld de meest wijze man die ooit heeft geleefd, heeft hiervan de meeste verzameld en opgeschreven. Uit de Bijbel weten we ook waar zijn wijsheid vandaan komt. God zelf zegende hem daarmee. Hij liet Salomo kiezen wat hij wilde, en de jonge koning koos niet voor rijkdom of voor een lang leven... Maar hij koos voor wijsheid. Dat is een wijze keuze en een voorbeeld voor ons om niet allereerst bezig te zijn met het verzamelen van geld en goed en rijkdom, maar om ons te verdiepen in de wijsheid, in de woorden van God. De vorige keer hebben we ook stilgestaan bij de andere schrijvers van spreuken en de verschillende verzamelingen waaruit het boek bestaat. Als u dat heeft gemist, dan kunt u dat naluisteren via onze website www.transworldradio. We zijn nu bezig in hoofdstuk 2. Dit gedeelte doet opnieuw een dringende oproep om toch vooral te luisteren naar wijze raad. Het is ook niet zo makkelijk om te zien dat mensen verkeerde keuzes maken en, ondanks alle goede adviezen die voorhanden zijn, toch niet willen luisteren. De positieve oproep om te luisteren naar de wijze lessen van de ouders gaat ook vergezeld van de belofte... Die degene die goed luistert, ten deel zullen vallen. De thema's uit Spreuken 2 komen in de volgende hoofdstukken steeds weer terug. Het gaat om de verhouding tot de Heere God en tot andere mensen, en om dringende waarschuwen tegen verkeerde wegen en vreemde vrouwen. Er is dus aandacht voor de ontwikkeling van de persoon en de verdediging tegen boosdoeners. Vanaf het begin maakt de Spreukendichter ook duidelijk dat wijsheid niet voor het oprapen ligt. Het kost vaak moeite om die te vinden, maar van één ding is hij overtuigd. Wie naar wijsheid zoekt, zal het ook zeker vinden. En dat is alle moeite waard. Wij gaan ook nu wat verder zoeken en graven in Spreuken 2 vanaf vers 16.
1: In de vorige uitzending heeft de schrijver van het bijbelboek Spreuken het eerste gedeelte over de vreemde vrouw aan de orde gesteld. In Spreuken 2 vers 16 tot en met 19 wordt in het kader van het blijven op de goede weg gezegd, dat de mens moet nadenken voordat hij of zij iets zegt, en daarnaast dat bedachtzaamheid bescherming geeft tegen de vrouw die niet de jou is, maar met gevlei jou probeert in te palmen. Aan het slot van spreuken 2 wordt, in de verse 20 tot en met 22, tegenover de ernstige waarschuwingen en dreigende gevaren, de positieve waarde van het kiezen van de goede weg verwoord. Blijf dus de goede weg bewandelen, en volg het voorbeeld dat oprechte mensen je geven, want de aarde is voor hen die zuiver leven, en God zal de oprechte nooit verlaten, maar hun die zonder God door het leven gaan en zich niet aan hem of aan hun naasten storen, staat uitroeiing te wachten, zij worden vernietigd. Spreuken 3 vers 1 Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer, en bewaar mijn geboden in je hart. Nadat de oproep heeft weerklonken om wijs te leven en afstand te houden van verkeerde personen, volgt in spreuken 3 een gedeelte, waarin de vader of wijsheidsleraar, zijn zoon of leerling oproept tot een oprechte levenswandel met de Heere, en waarin hij de wijsheid prijst. Volgens de Hebreeuwse indeling valt spreuken drie uit één in drie delen: vers 1 tot en met 10, 11 tot en met 18 en 19 tot en met 35. Met andere kiezen wij voor een andere indeling, waarbij de belangrijkste scheiding wordt gelegd na vers 20. Deze indeling is gebaseerd op de woorden «mijn zoon» aan het begin van vers 1 en 21, en op inhoudelijke overwegingen. Op inhoudelijke gronden brengen veel uitleggers ook een scheiding aan tussen vers 12 en 13. Maar dat doen wij niet, omdat de aanduiding «mijn zoon» in vers 11 geen indicatie is voor het begin van een nieuw leerdicht. We kunnen wel in de eerste twintig versen twee delen onderscheiden, maar ze horen bij elkaar. Spreuken drie vers 1 tot en met twaalf kunnen we een oproep tot een vroom leven noemen en spreuken drie vers 13 tot en met twintig een beschrijving van het belang van de wijsheid. Het eerste gedeelte van het leerdicht bevat zowel waarschuwingen en opdrachten als argumenten en beloften. Naar wie moet de zoon of de leerling van de wijsheidsleraar luisteren? In Spreuken 3 vers 1 en 2 lezen we, Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest. Net als bij de eerdere leerdichten begint het gedeelte met mijn zoon. De wijsheidsleraar of vader spreekt tot zijn leerling of zoon en gebiedt hem zijn onderwijs niet te vergeten. Parallel daarmee staat de opdracht de geboden te bewaren. Het is de taak van de zoon, het gezaghebbende onderwijs op een bewuste wijze te bewaren en te eerbiedigen. De woorden onthoud wat ik je leer en mijn geboden duiden op gezaghebbende instructies. Het is meer dan eenvoudig je plicht doen. We kunnen als gelovigen onder elkaar zeggen, het is onze plicht om als christenen dit of dat te doen. Wat wij vaak plicht noemen, is helemaal geen plicht, maar liefhebbende toewijding aan de wil van de Heer. Denk aan wat we lazen in Psalm 119, vers 11. Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. In Ezra 7 vers 10 lezen we van Ezra. Ezra was namelijk vast besloten. Hij had er zijn hart op gezet, de wet van de Heere te bestuderen en te gehoorzamen. En hij wilde deze wet ook onderwijzen aan het volk Israël. Zo'n hartsgesteldheid en houding is nodig om de wil van de Heere te doen. Het is de liefde en houding die we ook vinden bij de Heer Jezus in Johannes 14, vers 23. Als iemand van mij houdt, zal hij doen, wat ik heb gezegd. Mijn vader zal van hem houden, en samen zullen wij bij hem komen wonen. Luisteraar, houdt u van de Heer Jezus? Dan zult u doen, wat hij zegt, niet omdat het een plicht is, of omdat het moet, maar uit liefde tot hem. Ook Petrus heeft dat moeten leren, na de opstanding bij het meer van Galilea. Toen Simon Petrus bij de heiland kwam, vroeg de Heer niet, waarom heb jij mij verlogend? Nee, de Heer Jezus vroeg, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? In Spreuken 3 vers 2 wordt aangegeven wat dat oplevert. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest. Het leven met en onthouden van de geboden van de Heren, Brengen lengte van dagen, jaren van leven en gelukkige harmonie. Deze belofte sluit aan bij de tien geboden, waarin is toegezegd dat een Israëliet lang zal leven, wanneer hij zijn ouders eerbiedigt. Spreuken 3 vers 3 en 4 Houd liefde en trouw in ere. Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op. In vers 3 weer klinkt de wens, dat liefde en trouw de zoon of leerling niet zullen verlaten. Hiermee doelt de vader of wijsheidsleraar op het vermogen van de mens om relaties aan te gaan en om daarin liefdevol en trouw te zijn. Het is de bedoeling, dat de zoon of leerling... Deze eigenschappen om zijn hals bindt, als een sieraad, en ze schrijft op de tafel van zijn hart, dat wil zeggen, prent ze in je hart en geheugen. In Spreuken 7 vers 3 lezen we het ook, leg die wet nooit opzij, maar berg haar diep in je hart. In de Hebreeuwse tekst wordt de uitdrukking, schrijven op de tafel van je hart gebruikt, het opschrijven van iets dat is gezegd. Houd in, dat de tekst langdurig geldig is. In Jezaja 30, vers 8 worden zaken opgeschreven in een boek, zodat die bewaard zullen blijven, als een getuigenis voor altijd. De aangesproken zoon of leerling moet zich de genoemde zaken eigen maken. Op eenzelfde manier wordt over de wet van de Heer gesproken in Jeremia 31, vers 33b. Spreuken 3, vers 5 en 6 Vertrouw met heel je hart op de Heere en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Terwijl in het voorgaande is gesproken over het belang van de wijsheid, accentueert de Vader in de volgende verse het belang van het vertrouwen op de Heeren. Hij roept zijn zoon op, de heren te vertrouwen met heel zijn hart en niet te vertrouwen op eigen inzicht. Hiermee richt de vader zich tegen mensen, die op de een of andere wijze hun vertrouwen vestigen op persoonlijk inzicht of op hun eigen rechtvaardigheid. Hij spoort zijn zoon ook aan, om de heren in alles te kennen. Laat God delen in alles wat je doet, als dat gebeurt zal de Heer zijn levensweg bepalen. Dat houdt in, dat hij hem veilig door de moeite van het leven zal leiden. In Jezaja 40, vers 3, komt het Hebreeuwse woord, bepalen van de levensweg, in dezelfde vorm voor, en duidt dan op het banen van een veilige weg door de woestijn. Bij al de wijze woorden die we lezen. Moeten we ons blijven realiseren, dat de verzen die we lezen, gericht zijn op een jonge man, of leerling van een wijsheidsleraar, die ijverig het woord van God bestudeert, iemand die luistert naar Gods wet. Het is zoals Paulus aan Timotheus schreef, doe je best, wees een goede werker voor God, die zich niet hoeft te schamen, geef Gods boodschap onvervals door. Als je het woord van God hebt bestudeerd en iets hebt geproefd van de liefde, genade en trouw van God, dan wil je niet anders dan met heel je hart op de Here vertrouwen en verwacht je het niet van je eigen verstand. Dan wil je graag de Here laten delen in alles wat je doet, want dan kan Hij je levensweg bepalen. In Spreuken 28 vers 26 lezen we het tegenovergestelde. Wie op eigen oordeel vertrouwt, is een dwaas, maar wie op Gods wijsheid bouwt, ontkomt aan de straf. Luisteraar, vertrouwen op eigen oordeel is zeker ook iets, dat in onze tijd actueel is. Ook op Gods gebied hebben veel mensen een mening of overtuiging, die niet is gebaseerd op de Bijbel, maar op eigen inzichten. Om een voorbeeld te geven... Iemand zegt: God is liefde, hij laat geen mens verloren gaan. Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat alle mensen zullen worden gered en er niemand verloren gaat. Helaas is deze gedachte niet op Gods woord gebaseerd. Wie niet in Jezus gelooft, gaat verloren. Luisteraar, vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand. Iemand vertrouwen is ook vandaag geen gemakkelijke zaak. Dat geldt al bij mensen onder elkaar, maar ook ten opzichte van de Heer en zijn volgelingen. Je toevertrouwen aan de Heer, alles aan hem overgeven, kan in een mensenleven een hele worsteling zijn. Wij mensen geven ons van nature niet zo gemakkelijk over. De beroemde Franse koorddanser en acrobaat Blondine, liep vele malen over een 335 meter lange kabel die 50 meter boven de Niagara watervallen was gespannen. Massa's mensen kwamen kijken als hij betrekkelijk eenvoudig begon. Door over de kabel te lopen met behulp van een balanceerstok. Daarna gooide hij die weg en bleef hij zijn toeschouwers verbazen. In 1860 kwamen koninklijke gasten uit Engeland. Naar een optreden van blondien kijken. Hij liep op stelte over het koord, daarna geblinddoekt. Vervolgens hield hij halverwege stil, om een eitje te bakken en dat op te eten. Hij reed een kruiwagen van de ene kant naar de andere, terwijl de menigte hem toejuichte. Hij legde een zak aardappelen in de kruiwagen en reed die naar de overkant. Nog meer gejuich van de menigte. Toen liep hij naar de koninklijke gasten en vroeg de hertog van Newcastle: Gelooft u dat ik een man in deze kruiwagen naar de overkant kan brengen? Jazeker, zei de hertog. Gaat u er dan in zitten? vroeg Blondien. De mensen hielden hun adem in, maar de hertog nam de uitdaging niet aan. Toen vroeg Blondien aan de toeschouwers: Is er iemand anders die gelooft dat ik dit kan? Niemand meldde zich als vrijwilliger. Eindelijk stapte een oude vrouw naar voren en ging in de kruiwagen zitten. Blondien reed haar zonder mankeren naar de overkant en terug. De oude vrouw bleek de moeder van Blondien te zijn. Zij was de enige, die haar leven in zijn handen gaf. Geloof is niet alleen iets van het verstand. Er is een actieve stap voor nodig, overgave aan en vertrouwen in de Heer Jezus Christus, hem geloven op zijn woord. Spreuken 3 vers 7 en 8 Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en drinkt diep in de botten door. De verklaringen uit de vorige versen worden in de versen 7 tot en met tien uitgewerkt. De zoon of leerling krijgt het advies niet wijs te zijn in eigen ogen, maar voor de Heer ontzag te koesteren en zich af te keren van het kwaad. Salomo waarschuwt voor een denk- en levenswijze, waarin het eigen verstand en kunnen tot hoogste norm worden verheven. Een essentieel kenmerk van iemand... Die wijsheid wil verwerven is bereidheid om zich te laten corrigeren. Dat komt tot uiting in het verlangen in alle dingen gericht te zijn op gods wil en bedoelingen. De vader of wijsheidsleraar spreekt daarna uit dat zo'n houding genezing en medicijn is voor het lichaam en goed voor de botten. Voor het woord lichaam heeft de Hebreeuwse tekst het woord navel. Er is herstel voor het hele lichaam, zowel voor de navel, het zachtste deel, als voor de beenderen, die model staan voor de hardste delen van het menselijk lichaam. Ontzag voor de Heeren is ook goed voor je gezondheid en je bestaan. In 2 Timotheus 2 vers 19b geeft de apostel Paulus zijn jonge medewerker Timotheus de raad, Wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerds moeten zeggen. Spreuken 3 vers 9 en 10 Vereer de heren met wat je bezit en geef hem zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn, en vloeit de most over de randen van je perskuip. In de volgende verse wordt ook het materiële betrokken bij de relatie met de Heeren. Laat de zoon of leerling de heren eren met zijn goederen, en met het beste van wat hij bezit. Het geven van het beste kan duiden op het brengen van een deel van de eerste oogst, het jaarlijkse offer van de eerstelingen. In vers 10 wordt gezegd, als iemand de heren met aardse goederen eert en dient, zal God zegen niet uitblijven. Dan zullen de voorraadkamers worden gevuld met overvloed. Ook zullen de perskuipen overlopen van most. Het woord perskuip duidt op uitgehouden bakken, die bestemd zijn voor de vervaardiging van wijn. Vaak waren er twee perskuipen, die door een geul met elkaar waren verbonden. De ene was bestemd om de druiven te persen, en de andere om het druivensap op te vangen. De tekst doelt op de tweede perskuip, waarin most, druivensap dat net begint te gisten, wordt opgevangen, dergelijke zegeningen worden in Leviticus 26 en Deuteronomium 28 betrokken op het hele volk, maar in Spreuken 3 worden deze zegeningen ook toegezegd aan individuele personen. Onder Israël was er het voorschrift van het geven van de tienden. Het was de minimale bijdrage, die een Israëliet mocht afstaan aan de Here en zijn dienst. Bij de eerste aanvang van de oogst, brachten ze de eerstelingen naar de priester in de tabernakel of de tempel. Dat was om de Heer als eigenaar te erkennen. Het was ook een blijk van totale toewijding. Laten wij elkaar niet wijsmaken maken, dat wij volkomen zijn toegewijd aan de Heere, als we denken, dat onze inkomsten en portemonnee daar niet bij horen. Wij mensen hebben alles van de Heer ontvangen, en hem behoort het toe. Wij hebben het hoogstens in bruikleen en beheer. Mogelijk dat sommigen zeggen, maar ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb het zelf verdiend. Maar wie gaf u de gezondheid om te werken? Wie gaf u werk om te doen? Wie maakt het voor u mogelijk om geld te verdienen? Al die dingen heeft de Heere gegeven. Ook als u geen werk hebt, zorgt de Heere voor zijn kinderen. Vereer de heren met wat je bezit, en geef hem zijn deel van je inkomsten. Spreuken 3, vers 11 en 12 Mijn zoon, ga niet voorbij aan de tucht van de heren, en laat de moed niet zakken, als hij je straft, want de heren straft degene van wie hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft, die hij lief heeft. Na de vermelding van de voorspoed, die verbonden is met het eren van de heren komt de vader of wijsheidsleraar tot een conclusie, waarin hij het belang van correctie door de heren onder woorden brengt. Hij maant zijn zoon de tuchtiging van de heren niet te verwerpen en geen afkeer te hebben van zijn terechtwijzing. Tuchtiging of terechtwijzing is een negatieve maatregel met een positief doel, namelijk om iemand iets te leren. Vergelding of straf, Heeft eerder tot doel de zondaars of boosdoeners te bestraffen en de rechtsorde te herstellen. Spreuken 3 vers 11 en 12 is de enige plaats in spreuken waar staat, dat de Heere straf zendt om iemand op te voeden. Met deze woorden sluit Salomo aan bij een thema, dat vooral in het Bijbelboek Job wordt uitgewerkt. In spreuken is meestal sprake van tuchtiging door de vader en dat wordt in spreuken drie betrokken op de here. De reden waarom we open moeten staan voor de tucht of terechtwijzing van de here is te vinden in zijn liefde. De vader of wijsheidsleraar stelt dat de here tuchtigt wie hij lief heeft. In een liefdevolle vorm van tuchtiging of straf heeft het lijden een pedagogische functie. Dat is het lijden, dat hij in ons leven kan toelaten. Spreuken 3 vers 12 wordt aangehaald in Hebreeën 12 vers 5 en 6, waar de tuchtiging van God wordt opgevat als een middel om geloofsvolharding te leren. Hebreeën 12 vers 7 roept ook ons op, laat u door God opvoeden, hij behandelt u als zijn kinderen. In Job 5 vers 17 en 18 lezen we, Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed! Word daarom niet boos, als de Almachtige je om je zonde straft, want nadat hij wonden heeft toegebracht, verbindt en geneest hij ze ook weer. In dit tweede deel van het Leerdicht onderstreept de vader of wijsheidsleraar het belang van de wijsheid. Het vermanende karakter wordt nu losgelaten en het geheel krijgt het karakter van een gedicht. Er zijn twee delen, de waarde van de wijsheid voor de zoon of leerling, in de versen 13 tot en met 18, en voor de heren, in de versen 19 en 20. Spreuken 3 vers 13 tot en met 18 Gelukkig is de mens, die de wijsheid zoekt en haar vindt, en die met verstand leert leven. Want wijsheid brengt meer op dan handel in zilver, meer dan het delven van goud. Ze is meer en beter dan edelstenen, meer waard dan alles waarvan je ooit droomt. Ze gaat gepaard met hoge ouderdom, rijkdom en aanzien. Want wijsheid brengt liefde voort en is een voedingsbodem voor vrede en welzijn. De wijsheid is als een boom van het leven voor wie haar bezit. Gelukkig zijn zij, die zich aan de wijsheid vasthouden. Vers 13 begint met een heilspreuk of zaligspreking voor de mens, die wijsheid vindt en voor de mens, die verstandig leert leven. Om de waarde van deze zaken aan te geven, stelt de vader of leraar, dat het voordeel van wijsheid groter is dan dat van zilver en goud, zij is ook kostbaarder dan edelstenen. Eigenlijk is alles, wat op de wereld waardevol is, minder waard dan de wijsheid, die de Heer geeft. In vers 16 wordt een oude waarheid aangegeven. Rijkdom en aanzien gaan gepaard met hoge ouderdom. Dat beloofde de Heer al aan hen, die hem dienden. In vers 18 wordt over de wijsheid opgemerkt, dat zij een boom van leven is, voor wie haar bezit en vasthoudt. Spreuken 3 vers 19 en 20 Want met wijsheid maakte de Heere de aarde en het heelal getuigd van zijn verstand. Met zijn kennis gaf hij het diepe water vorm, maakte hij wolken, die de dauw op aarde brengen. Deze twee verzen vormen een afgesloten eenheid. De schepping is met beleid tot stand gebracht en vertoont orde. Ook is de wijsheid betrouwbaar omdat zij teruggaat op de totstandkoming en schepping van de wereld. Het geven van dauw is een teken van de overvloed die de Heere aan de mens schenkt. Spreuken 3 vers 21 en 22. Mijn zoon verlies de wijsheid niet uit het oog. Houd haar vast en toon bedachtzaamheid bij alles wat je doet. Dat geeft leven aan je ziel. En siert je in ieders ogen. Daarover meer in de volgende uitzending. Het vervolg van Spreuken 3
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar door at Transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770.